0: Appuntamento con l'astronomia con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi, un'esclusiva Radio Blue Point. Insieme all'ingegner Carlo Rossi. Carlo, ben trovato. Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie a te grazie a
0: te. E la sottoscritta Maria Letizia Lanoce che è in console e che ormai da anni con l'ingegnere portiamo avanti eh, questo genere di trasmissioni molto insolite per per la radio. Carlo prima di iniziare volevo ricordare un attimo Piero Angela che è stato un grandissimo divulgatore scientifico anche di astronomia e forse è stato un po' anche eh, un ispiratore per noi che parliamo di scienza in radio.
1: Eh sì, diciamo, lui fu come si dice fu un esploratore di, 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 di formazione di scienza, perché ai tempi quando lui è andato in televisione, diciamo che la, la cultura, eh, parliamo di astronomica poi lui andava, sai, in tanti campi, però nella cultura astronomica è stato il primo che è riuscito a portare in televisione e a portarla avanti per anni e anni, perché lui divulgava le cose chiaramente per i telespettatori, quindi a livello eh, apprendibile da chi guarda la televisione, non a livello scientifico alto e quindi a sfondare è stato bravissimo, Io mi ricordo le trasmissioni quark, super quark, le prime galassie in televisione, spedizioni da NASA, eh, sua Luna, tutte le grandi sonde e eh, sonde Pioneer. Eh. Le altre sonde che sono andate su Giove Saturno oltre e così via, quindi, tanto di cappello,
0: tanto normalista. di cappello, veramente un, un grande,
1: veramente, veramente grande. grande
0: sì, e forse è da lui che abbiamo preso lo spunto di parlare in modo semplice di astronomia perché è quello che cerchiamo di fare anche noi in radio, l'astronomia però per tutti, anche per le persone che magari non sono eh, addentro alla materia, ma che si incuriosiscono, magari si mette quella pulce nell'orecchio che poi ti porta ad andarti a documentare, a comprarti un binocolo, un telescopio, anche questo no? è il nostro C'è, scopo. Chiaro, noi
1: abbiamo seguito le, le sue orme, ieri a tutti i giornalisti che parlano di scienza e tradizione, perché questo era il primo. Diciamo che noi nel nostro piccolo affondiamo la lama un pochino di più perché ce lo possiamo permettere. Lui doveva parlare a milioni e milioni di persone, noi invece andiamo un pochino nei particolari, tipo l'equinozio, il giustizio, tutte le cose che diciamo perché poi le persone che gli, dia- gli diamano kit sul cielo il mese la storia e dell'astronomia dobbiamo andare poco, un po' nel certo. particolare lui si deve mantenere chiaramente un po' più sul generale non è comunque per noi
0: normale. che non abbiamo e l'ausilio peccati. delle immagini è ancora più importante essere chiari, essere scorrevoli no? cercare di è non importante. annoiare l'ascoltatore
1: importante e difficile pure eh? perché se devi andare così senza immagini, senza disegni, senza tavole quindi dobbiamo essere lineari e chiari per quanto possibile in maniera che il radioascoltatore sta a radio certo. o salvare senza la radio o nell'auto che rendiamo una mezz'ora piacevole apprendere, apprendere, apprendere
0: Certo, allora Carlo Archeaustronomia abbiamo fatto un percorso lunghissimo dagli albori della civiltà umana fino ad arrivare a, a quando
1: eh, siamo arrivati al Neolitico, al Neolitico ti
0: ricordi?
1: Abbiamo, esatto. eh, abbiamo cominciato a parlare degli allineamenti specie quelli solari. nell'ultima registrazione abbiamo messo l'attenzione sul moto della luna in quanto siccome sono stati ritrovati dei monumenti risalenti al Neolitico quindi qua nel 4000-3500 a.C che facevano riferimento al, al modo della luna Alla abbiamo dedicato un'intera puntata al modo della luna perché se questi signori conoscevano l'allineamento di la luna e il modo della luna è molto ma molto complesso e allora stavano dal punto di vista astronomico dovevano impegnare delle risorse dovevano avere degli astronomi e, e, perché il modo del sole abbiamo detto è il ciclo di un anno o bene o male, un anno serve, due anni, tre anni, quattro anni, eh? vent'anni sta a posto, in modo la luna il ciclo si compie in 19 anni, se non lo riconosci dopo 19 anni devi andare a 38 anni e così via, 60, 80 secoli e quindi da questo punto di vista erano avanzati e io ricordavo proprio nel zunto finale della scorsa lezione, diciamo anche... Per i radioascoltatori in cui si possiamo iniziare la lezione con delle fasi, loro riconoscevano sicuramente la stella polare che indicava sì. il polonodo, però non era la stella polare nostra, quella dell'Ursa minore, era un'altra stella polare perché c'è la precessione di pinotti, cambia. Sapevano che le stelle ruotano a questa stella, il Sole c'è un ciclunano, quelli più eh, specializzati hanno riconosciuto il modo della Luna, che è molto complesso e c'è cioè un periodo che le fasi si rinnovano esattamente nella stessa data dopo i 19 anni. Conoscevano il ciclo delle fasi che dura 29-30 giorni, le crisi, i pianeti però molto più tardi, perché i pianeti che si muovono rispetto alle stelle furono riconosciuti da Pitagora, quindi il quinto, sesto secolo a.C. Conoscevano l'eclittica dove si muovono i pianeti. E la fascia zodiacale dove sono appunto i pianeti e quindi le costellazioni, questa è conoscenze nei millenni di questi popoli. L'errore che facciamo delle volte è ritenere che queste persone, siccome erano palafitti, cioè nei palafitti, c'erano abitazioni nei grotti o altre cose, comunque, e, e ritenere che queste persone erano ignoranti o addirittura non intelligenti, invece è un errore. Errore madornale, perché queste persone erano intelligenti come noi. Non avevano strumenti, la scrittura con la carta, non avevano eh, il telescopio, il eh, cellulare, queste, queste cose qui. Però loro erano intelligenti, infatti abbiamo visto i pleiadi in Valle d'Avosta che raffiguravano sulla, sulla pietra, i fassi lunari sulla pietra, e il sole sulla pietra e altre cose. O sul movimento, diciamo l'altra volta, e allora devi passare le curve, eh, andavano in difficoltà. però siccome tutti questi monumenti ci hanno dimostrato che loro conoscevano il solstizio d'estate, il solstizio d'inverno, le equinozio di primavera, l'equinozio di, di autunno che cade il 23 settembre quest'anno, e il moto dalla luna, sorgere del tramontare dalla luna, eh, ai solstizi, alle equinozzi, quindi queste una persone dal punto di vista. E stiamo parlando in Europa? Poi ci sono stati pure i cinesi che c'erano un'astronomia vecchissima, 3.000 anni a.C. In Europa abbiamo ritrovato questi grandi siti, megalitici sono chiamati, in special modo in Inghilterra, Inghilterra, Irlanda, queste sono. poi ce ne sono anche altri. E quindi oggi finalmente andiamo a parlare di Stonehenge,
0: che oh, è un complesso di Stonehenge. Più Questo posto visitato ogni anno da migliaia e migliaia e migliaia, forse milioni di persone è un posto eh, che quando si va in in Inghilterra sicuramente è una tappa fissa dopo Buckingham Palace, dopo Trafalgar Square, tutti i posti tipici, Piccadilly eccetera La la visita a Stonehenge diventa quasi un rito
1: eh sì, 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 eh, chiaramente è il più famoso. A mio avviso, dai studi che ho fatto io e da quello che ho letto, i studi che hanno fatto archeastronomi, archeastronomi o archeologi, poi alla fine però, secondo me, il sito è stato ben pubblicizzato. È sempre un sito enorme perché c'è tutte queste pietre, però è stato ben pubblicizzato per portare lì milioni di persone dicevo che io settimana sono stato ad Aladri a fare i miei rilievi, i miei studi, poi dedicheremo una trasmissione più là eh, perché devo, devo raccogliere tanti dati e eh, Aladri dal punto di vista dell'astronomia rispetto a Stonehenge stiamo proprio su un altro piano, perché mentre a Stonehenge ora vediamo raccoglievano dati e poi da quello che si è visto c'era la linea principale che era orizzontata secondo il sostizio d'estate quando sorge il sole, ad Alatri non è che misuravano, lì già c'è il complesso costruito che avevano le conoscenze, non, non facevano le misure, ma quando hanno costruito già c'erano le conoscenze e inoltre Alatri è l'unico posto al mondo dove la rappresentazione e degli allineamenti con i complessi megalitici del Sole e la Luna sono compresi dentro una costellazione che è la costellazione dei Gemelli e quindi siamo proprio su un altro piano perché qui non siamo solo al Sustitio, all'Equinozio, alla Luna, quella e quella, no qui siamo che tutte queste cose avvengono dentro una costellazione dei Gemelli e loro hanno costruito i mura è perfettamente adattata alla costellazione Gemelli che poi durante anni di studio ho scoperto pure che la costellazione è quella dei Gemelli però non quella che sta sulle tavole astronomiche o quella che noi vediamo guardando il cielo a occhio nudo o col binocolo o così via ma è quella che vede una persona che sta oltre la costellazione dei gemelli uno spazio esterno quindi la costellazione dei gemelli e che ha proiettato le stelle della costellazione dei gemelli a terra quindi in realtà le mura di Aladria almeno dai miei studi rappresentano la costellazione dei gemelli ma la costellazione dei gemelli che è una proiezione delle stelle reali dei gemelli come li vede una persona che sta sotto lo spazio quindi qui siamo proprio arrivando no, una cosa
0: hanno avuto un'immaginazione proprio, eh? <ride> <ride> non in, hanno avuto una grandissima immaginazione eh? a potersi proiettare oltre le stelle ma poi eh? il motivo per cui hanno fatto questa scelta
1: eh, guarda io, <ride> cioè, cioè, io mi, non, vediamo,
0: non me lo spiego
1: 2000-3000 anni, 2000, 3000 anni. Boh, le, 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 le vedremo pure il è datata ma non, le pierre non sono databili e quindi ognuno è dato Diciamo che le differenze fondamentali sono anche che Stonehenge è rimasto qualche pietra, qualche buca e così via, lì c'è tutto com'era all'epoca, cioè, tutto quello che è stato costruito allora sta lì perfetto e, e non c'è avuto nessuna variazione, quindi te vedi proprio quello che hanno fatto loro. Forse l'Atri è successiva a Stonehenge, questo si può dire perché diciamo, Stonehenge faceva le misure, a meno che i due popoli nello stesso periodo cioè, hanno conoscenze totalmente diverse e questo è possibile anche ti ricordi quando parlavamo di Platone, degli Atlantidi e sì, così via sì, sì, no? sì. eh, eh, e lì se paragoni la civiltà egizia con la civiltà romana no? e eh, eh, quando Romolo fonda Roma nel 700, 53. Eh, 7, <ride> <mi> scordo, <ride>
0: 753 753 avanti, Cristo, avanti Cristo.
1: Eh, i romani stavano agli albori, la popolazione sì. eh, non dico
0: Eh, eh dei pastori,
1: eh, dei piccoli eh. certo. no, l'anegitto erano 1500-2000 anni che camminavano, costruivano le piramidi eh, abitavano nelle abitazioni eh, di, di muratura e così via quindi c'era una, uno scostamento tra Roma e l'Egitto di 1500 e 2000 anni, cioè forse gli Egizi stavano a livello dei Romani, ma nemmeno 3000, forse 4000-5000 anni avanti Cristo. Quindi è possibilissimo pure, però dai studi che ho fatto io sembra che avanti venga tubo. Venga tubo. Però perché abbiano costruito sta? Questa, questa enorme cinta muraria secondo la costellazione Civelli, riferimenti investendo soldi eh? dove su un cucuzzolo da cioceria che in quell'epoca perché? perché hanno costruito eh, allora forse lo dovremmo
0: scoprire
1: eh, all'epoca forse all'epoca, quindi molti ma molti anni prima di Cristo quella zona lì è stata abitata da qualche popolo e quelle zone lì erano, che ti posso dire, non dico un impero ma erano costituite da più popolazioni che si erano unite e quindi era importante perché, capisci, investire dei soldi tagli a tutte quelle pietre e costruire la città la cittadina e perché? Perché hanno fatto ieri dibattavamo, a fatto da stavamo con altre persone lì eh, e dibattavamo su questo comunque, ritornando a Stonehenge, diciamo, in Inghilterra si trovano numerosi siti Tipo megalittico che risalgono, diciamo, dal 4-2005 a.C. fino all'età del bronzo. 1500 a.C. se ti ricordi, avevo parlato dei, dei minirre, ci sono minirri molto alti, alcuni sì. a terra di 16 metri, a Bridgond, nel Yorkshire, ce n'è uno che raggiunge 7 metri e mezzo d'altezza. Poi ci sono appallamenti circolari, molto spesso pure rettilinei in Inghilterra. No? O se no ci sono dei terrapienti. Siamo a Silburil c'è cioè un terrapieno che si erge con 40 metri d'altezza, un'estensione di 2,2 are. però ti arrivi presente che pure noi, gli Etruschi, quando facevano i meloni e le tombe, sono so, terrapieni altissimi, con dentro le costruzioni megalitiche, dentro, dentro c'erano queste tombe, io ho visitato pure, e quindi pure da noi ci sono. Però, Tasso è stata pubblicizzata molto e, e la, la pubblicità ha funzionato perché questi si portano una milionata di persone l'anno, diciamo. E, e noi che ci abbiamo alatri dovremmo sicuramente eh, spingere, spingere, spingere. Noi nel nostro piccolo stiamo facendo qualcosa, no? Poi no, che c'entra l'autorità?
0: Sai che cosa c'è Carlo? Il fatto di Stonehenge ha coinciso anche con il periodo della New Age e quindi le meditazioni, lo yoga, quello che si fa al tramonto, i solstizi c'è pure questo velo di spiritualità che comunque ha fatto da contorno a quella che è poi l'archeologia effettiva di Stonehenge eh sì, sì, è non è solo una utile, montatura pubblicitaria, bravo, bravo. ma ecco c'è stato pure yeah. questo movimento New Age che ha avuto Stonehenge come punto di riferimento, no? tanto è vero che ancora oggi eh, in occasione degli solstizi si riuniscono persone che stanno lì a Stonehenge, pregano, recitano mantra, fanno delle All pratiche, c'è tutto un mondo collaterale. Altri ci riporta invece a quella che era proprio un'archeologia. Eh, storica, effettiva non, non mi risulta che Bravo, ci siano sì, sì. movimenti spirituali no, 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 abbinati no, ad no, altri no,
1: no, no allora dicevo Stonehenge si trova nei pressi di Salisbury il capoluogo del Wilshire sì. in, in Inghilterra il primo che nel 1960 pubblicò un articolo scientifico su Nature. quindi ci troviamo nel 60 eh, nel 1960 prima c'era niente che ipotizzato che Stonehenge fosse un antico osservatorio astronomico fu Gerald Atkins nel 1960 però già nel 740 altre persone non scienziati tipo il reverendo Stugli aveva pubblicato un libro che diceva che, il, eh, che, che Stonehenge era un antico eh, osservatorio astronomico druidico, dei druidi, ci siamo? O sì. in Inghilterra con i druidi o oh, fanno grosso, eh, ma poi in effetti i druidi si sì, sono importanti, però rispetto alle civiltà greche, romane, egizie, eh, non, eh, non ci siamo. No? Comunque questa cosa era eh, druidico. E l'arte principale di Stonehenge, eh, e questo è riconosciuto diciamo da tutti, Sorge, eh, che fa l'asse principale dal centro, che va verso l'ingresso sì. di Sonenge e eh, il punto dove Sorge il solo al sostituto dell'estate, quindi il 20-20 giugno Sorge è solo
0: est, Questo.
1: esatto, lì si radunano tutti e, e fanno vedere questo, e questo, un reverendo già suppose questa cosa. Poi ti dico subito: dai, studi che ho fatto, i libri che ho visto, che ho sono andato a vedere, internet. Fino era attentissimi, era dai, ascoltatori, su internet, che, se trovate su. Io consiglio sempre: andare, se voglio andare su internet, non voglio fare pubblicità, ma vado su dei di Treccani, dove ci sono articoli di professori universitari e, e lì trovi delle cose. O se no, nei, nei, nei siti degli osservatori astronomici eh, certo. in giro. Giro, se trovate tutti. ognuno trova la cosa sua e quindi, da quello che ho visto, io l'unica cosa certa su cui sono tutti d'accordo è questa. Purtroppo, in tutte le altre cose, poi vedremo buche, non buche, architravi, colonne che ci sono. Allora, diciamo che poi l'unica cosa riconosciuta da tutti gli astronomi, arco archeologi, ci sono dedicati allo studio di Sonenge è che l'asse principale è quello dove sorge il sole al giustizio d'estate tutta l'altra roba è vaga, interpretazione vaga e, diciamo, il complesso però non è che è stato costruito almeno così eh, dicono gli studiosi, non è stato costruito subito nel 3000-3100 a.C. Ma è stato costruito pian piano, capito? Non è che si è fatto Ah, ecco, chi?
0: è stata una cosa progressiva. Eh sì,
1: sono costruzioni successive che alla fine ha visto la realizzazione del cerchio, quello che fanno vedere in televisione, no? Con tutte quelle pierre, l'architravi, le colonne centrali, che è chiamato cerchio di Sarsen. Però quello è stata fatta alla fine e sembra che astronomico non c'è nulla. Ci siamo
0: ma probabilmente stato sarà stato un edificio coperto
1: eh, mo diciamo, eh. infatti probabilmente era, era un edificio coperto poi gli si sono rubati tutto si sono portati via i eh, colonne, tutto, i minir è eh, eh, peggio che in Italia si eh, si vedi?
0: Via, non siamo solo si noi stiamo
1: e eh, eh, quindi purtroppo quando te rimane poco a terra discorso. Comunque l'ingresso eh, diametro è circa 100 metri, poi c'è questo terrapieno intorno con dei scavi e sono state poste poi successivamente delle pietre anche all'ingresso del, del complesso. Si fa risalire a 3.000-3.100, 100 metri di diametro, all'ingresso ci sono diciamo, queste pietre, sono chiamate pietre del tallone, pietre del sperone e così via, e la funzione eh, era quella di indicare appunto che il sole nel giorno del giustizio dell'estate è l'unica a accertare il modo di vivere, che sorgeva in quel punto, ci siamo?
0: Sì. Oh.
1: E, e poi man mano si ampliato e così via, però successivamente è stato costruito un altro cerchio, sempre per l'esterno, che è costituito da 57. E ste 56 buche di diametro pure eh, di circa 2 metri, che adesso ci sono i buche, Secondo me c'erano i miliardi se sono pregati, hanno portato via.
0: Beh dai, non, non diciamo... non facciamo eh, no, insinuazioni, eh, non beh, ci sono ai tempi, più.
1: ai tempi che vuoi? No, ma io mica
0: adesso... Vabbè, no, anche i romani facevano così, portavano eh, via, eh, ricostruivano, eh, non avevano il senso della conservazione come tempi, abbiamo noi
1: le cissi trovavano altre costruzioni erano già tagliate e prendevano le certo. no, <ride> cose ai tempi, eh, ai tempi
0: le avranno riutilizzate per altre strutture eh, è chiaro,
1: se c'erano le trovavano tagliate e quindi c'è rimasto più niente c'è pochissimo, ci sono rimaste quelle travi enormi, l'architravi perché quelle pesano e ci hanno avuto difficoltà a portarle via tutte perché una parte sono state pure portate via, comunque queste 56 buche, sono enematiche, nessuno è riuscito a dare una spiegazione, sono larghe due metri, eh, quindi sono buche belle e Ne scoprì un certo Aubrey e non, non c'è una spiegazione. Alcuni dicono che avevano dei minir eh, o dei pali utilizzati per seguire il moto della Luna nel ciclo di 18-26 anni. È molto vaga questa cosa, però siccome io sono so di testa dura, che cosa ho fatto studiando sto complesso di strumenti? E poi ci sono stato là, eh? Allora, se sono 56 buche, butto là, no? Eh, e ci non si Perché proprio
0: 56?
1: Questo. Ecco. Allora, ci dura 27,2 giorni, quello siderale cioè rispetto alle stelle la luna ritorna allo stesso punto dopo 27,2 giorni se loro sto 27,2 giorni non lo conoscevano bene perché il modo lunare è difficile se la a 28 28 per 2 fa 56 quindi,
0: quindi 56. Era un ciclo di due cicli lunari
1: esatto ma, ma, no, ma 10 due mesi lunari bravo quindi 656 buche vorrebbero rappresentare due mesi lunari però sono andato oltre, perché poi ho detto, se il ciclo che anche questo scopritore dice forse è complesso di 18,6 anni, se uno moltiplica 18,6 per 3 viene 55,8 e quindi sono 56 buche. Quindi 56 buche rappresenterebbero 3 cicli lunari di 18,6 anni e eh, quando... eh,
0: quindi eh, eh, potrebbero, eh, sì, potrebbero veramente aver fatto un calendario lunare un,
1: eh, sì, un calendario lunare io no? ho, da un studio che ho fatto ho queste 56 buche sono tre cicli lunari di 18,6 anni e il calcolo è più preciso eh, che 55,8 e 56 siamo lì quindi eh, sì, 56 buche erano tre cicli lunari e ciclo lunare, noi sappiamo che dura 18,6 anni, circa 19 anni in cui la luna e le fasi si ripetono esattamente alla stessa data ci siamo? Sì. O, l'altra, o l'altra, che ho fatto di ipotesi, io, che però è un po' più lasca prendere il moto siderale della luna, 27,2 giorni moltiplicarlo quindi arrotondarlo a 38, moltiplicarlo per 2, sono 56 quindi ho i 56 buche, so, ho due mesi lunari però secondo me ci stanno più i tre cicli lunari di 18,6 anni, per cui a poco hanno preso tre, io questo non lo so, però dai, eh, calcoli, certo. dai calcoli nudi e crudi è questo. Poi successivamente diciamo, è stata costruita la Edge 2, quindi inizialmente questo arco esterno, il terrapieno eh, e questo è dopo circa nel 2000 2100 a.C. è stato costruito proprio il viale quello che si nella vera e propria strada fiancheggiati tra i due lati del che andava da, da est, dalle pierre iniziali alla, al punto centrale il punto di lavata del sole nel giorno del sostizio di le dimensioni del viale erano belle grosse 12 metri di larghezza e 100 metri di lunghezza e quindi eh, questo è stato costruito successivamente poi dopo hanno fatto ancora un doppio ceschio di pietre interno all'avvallamento quindi vedi di 22,6 26,9 metri sono altre pietre piccoline che hanno posto all'interno e per ultimo nella terza fase nel 1850 hanno fatto altre particolarità finché hanno chiuso con la col cerchio di, di Sarzen che è la più importante struttura architettonica dell'epoca e è largo 30 metri è molto imponente infatti in televisione si vede almeno quello che è rimasto e era costituito da 30 pilastri pensa di 4 metri di altezza aveva un diametro misurato sulla faccia interna di 29,5 va bene, 30 metri 30 metri
0: e, più e, o meno e, e,
1: si pensa che i 30 rappresentassero il ciclo delle de, de fasi lunari che dura 29,5 giorni quindi pure loro approssimavano perché 29,5 giorni una volta 29 una volta 30, l'hanno messa 30 questo ci sta eh,
0: quindi me. alcune cose però coincidono nel senso che ritroviamo sì. questa attenzione al moto della luna, non solo eh sì. ai ritmi eh sì. del sole anche la luna veniva osservata veniva Eh, eh, diciamo veniva compreso il suo ritmo quello che, come si muoveva no?
1: eh sì, 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 sì sì, sì, no, 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 è così tra l'altro tutta la struttura centrale come si diceva all'inizio si suppone che fosse coperta e che fosse magari essendo molto successiva quando ormai dal punto di vista astronomico si era scoperto tutto, quasi tutto e Stonehenge divenne una, una rappresentante dire, religiosa, cioè un
0: tempio, un tempio druidico. Sì, probabilmente era stata un'area sacra esterna, eh, bravo, bravo, un, un centro abitato che non era lì però era Nel distante. Tempo. Io sono stato a Stonehenge, si presuppone che l'area sacra fosse ovviamente posta più in alto rispetto all'abitato che era nella valle sottostante.
1: Eh sì, quindi ricapitolando per ascoltatore altrimenti possiamo siamo andati avanti sì. a braccio no. Eh. Allora, i punti di riferimento che si trovano a Son Angel sono, tenendo presente che quello sicuro è il sole al sottistante, tutti gli altri sono supposti alcuni suppongono una cosa, altri un'altra, altro, però prove certe non ce ne sono quella del sostizio la fai perché va al centro e il 20-21 giugno ti metti lì aspetti il torcettore tu torce là lungo il viale, è certo, è giusto?
0: sì, certo
1: eh, e, poi, eh, e gli altri invece sono so vaghi e non sono riconosciuti da tutti. quindi mettendosi al centro di quindi al centro di questo cerchio di Sartan eh, lungo il viale eh, al giustizio d'estate, quindi 20-20 giugno, sorge il Sole e ci abbiamo un riferimento. Poi, sempre in quella direzione, a sinistra e a destra c'è cioè, quando sorge la luna piena invernale e sorge la luna piena invernale al minimo e massimo, perché come dicevamo, la Luna. Non è che tutti gli anni so, c'è allo stesso punto, ma c'è questo ciclo, quindi ne, ne parlavamo diffusamente nella, nella, le, nella registrazione della volta scorsa. Eh, la Luna ha un oscillamento in gradi, in più o meno rispetto al sostizio d'estate del Sole, e questo sembra che è stato trovato. Poi, sempre rispetto al sostizio d'estate, che sono le, le, le linee di riferimento, cioè, laddove so, c'è laddove sorge la Luna piena estiva c'è la luna piena invernale tramonta la luna piena invernale e tramonta la luna piena estiva e inoltre c'è il tramonto del sole al giustizio inverno e il tramonto del sole al giustizio inverno però come ti dicevo l'altra volta dopo si genera confusione perché eh, cioè i riferimenti qua alla fine si trovano capisci? se eh? cioè io eh sì. prendo mille cose, mille cose in cielo i riferimenti li trovo quindi a me quello che mi sembra più Sostanzioso Stazio Sassonangelo, su Vialone con il sorgere del sostituto d'estate e 30 colonne che abbiamo detto prima che a me quelle ci stanno che sono ciclo i eh, 29,5 giorni del ciclo solare eh. e poi 56 buche piegandole come l'ho interpretato io perché interpretazioni dal punto di vista marittimo non ci sono come ho dato io un ciclo 3 cicli lunari di 18,6 anni Oh, due mesi lunari ci sta, però sono sempre per interpretazioni. Mentre quella, vuoi vedere dal punto di vista sì. fisico oggi, è tutta l'altra, sto certo. mancando pure le pietre a terra. capite i pali, i pali, eh, magari
0: bisogna immaginarsene, eh, per sì, forza. Sì. Caro, eh, abbiamo terminato a... il tempo. Siamo oltre Andiamo. la mezz'ora. Sì abbiamo parlato tanto, Stonehenge ci ha portato via un sacco di tempo (ride) comunque io inviterei gli ascoltatori eh, se hanno modo di andare a Stonehenge poi di farci sapere la loro impressione che cosa ha suscitato questo luogo nelle loro menti e nei loro animi perché guarda ti dico che c'è un'atmosfera molto particolare quando si sta lì sul posto non è come vederlo in fotografia E e comunque la puntata di Arche Astronomia la si può riascoltare in podcast su Spotify, cercate proprio Astronomia alla radio, questo è il titolo che diamo alla serie di puntate e poi lì ci sono tutti i vari file delle nostre trasmissioni. Carlo, abbiamo terminato. Perfetto. Grazie mille. E
1: forse ma qua altre megaliti. Continueremo a te, anche a
0: parlare di Alatri, ovviamente.
1: D'accordo, ciao. ciao <ride> grazie ciao, di ciao,
0: tutto, ciao, alla ciao, prossima, ciao. ciao. ciao grazie te,
1: continueremo grazie anche, anche a parlare
0: di Alatri, ovviamente.
1: D'accordo, ciao. <ride> grazie ciao, di ciao,
0: tutto, ciao. alla prossima, ciao. ciao.